Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ok, alors, euh, le travail qu'on fait, euh, c'est un travail très, très délicat. Hein? Ce n'est pas, pas, pas évident hein? ce qu'on est, qu est en train de faire. Euh, Peut-être juste quelques mots là-dessus. Là. Euh, alors, ce qu'on essaie de faire, il y a plusieurs façons, évidemment, de parler de ce qu'on essaie de faire. Une, une des façons de, de présenter ça ce soir, ce serait de dire qu'on essaie d'éviter... Les trois poisons, ça c'est une autre petite liste là, dans, le, dans le, les listes bouddhiques. Alors les trois poisons de l'existence, on pourrait dire, c'est d'un côté l'aversion. L'aversion c'est la, 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 la résistance qu'on peut avoir en, envers un phénomène quelconque, ou des idées qui nous passent l'esprit, ou un son, ou quelque chose comme ça. Alors quand on s'assoit pour méditer, on essaie... On essaie d'éviter ça. D'abord, de reconnaître ça si c'est présent. Aussi, de reconnaître l'absence de ça. Tiens, il n'y a pas de résistance en ce moment quelconque. Puis au moment où ça viendrait, on voudrait reconnaître ça. Puis voir si c'est quelque chose qui est possible d'être... qu'on pourrait laisser aller. Tu sais. Je présentais tout à l'heure l'idée de, de la pleine conscience comme le champ de notre conscience ou un univers. Tu sais. Parce que notre univers peut être vaste. Notre champ de notre conscience peut être vaste comme le ciel. Puis peut laisser passer les phénomènes. Pendant une demi-heure. <rire> Puis peut-être tantôt aussi, après le cours, tu sais, que ça pourrait continuer ça. Alors là, on est assis là, puis on essaye d'éviter euh, un des poisons qui est l'aversion. Je ne veux pas ça, je ne veux pas penser à ça, je ne veux, veux pas ce bruit-là, je ne veux pas la sirène de police, je ne veux pas la personne à côté de moi qui gigote. Je veux pas, tu sais. Puis si ça, ça arrive, ben c'est fantastique. Ce sont des opportunités uniques de voir que la réactivité, du point de vue bouddhique, elle est dans l'esprit, elle n'est pas dans le phénomène extérieur. Alors, la réactivité, elle est là. T'sais. Alors, on, peut, on veut voir ça, puis essayer de voir comment est-ce qu'on peut relâcher ça. Hein? Alors, des, avec notre attention, on peut voir que c'est stressant d'avoir une opinion sur ce qui se passe, par exemple. T'sais. Que ça ne devrait pas arriver, que je ne devrais pas être de même, que l'autre en avant ou en arrière ne devrait pas être de même, que ça devrait sonner avant la cloche, que c'est trop long cette demi-heure-là. Quoi que ce soit, on veut devenir conscient de ça. Ça, c'est un des premiers outils qu'on a. Hein? On a la bienveillance aussi. On, a, on, on, on émet l'intention d'être bienveillant, que notre univers, notre atmosphère intérieure soit amicale, friendly. T'sais. Puis là, on voit si ça pousse dans un sens opposé. <rire> là, on n'est plus dans le « friendly », on est dans le réactif. Alors, puis on peut réinviter ça, t'sais. Faire comme « Ah, Pascal, tu t'énerves un petit peu, puis tu te calmes les nerfs. » C'est de voir ça. Ça, c'est un des poisons. Un autre des poisons qui vient souvent avec, c'est le poison du désir avide. Je veux autre chose. Je veux euh, qu'il fasse moins chaud, plus chaud. Je veux que... Je veux être plus calme que je suis là. Je veux que ma respiration soit plus fluide que cette affaire-là, toute poignée avec laquelle je suis. Ou je veux qu'elle soit plus évidente. Je n'arrive pas à la saisir. Je veux être moins homme, moins indifférent. Je veux être plus connecté. Tu sais? 
Puis là, si on est assis là, puis on veut quelque chose, on veut devenir conscient de ça. Puis quand je dis que le travail est délicat, c'est de, d'abord, il faut reconnaître ça. Des fois, on nage là-dedans pendant quelques secondes, minutes, années, avant de s'en rendre compte. Puis c'est ce qu'on appelle souvent une « insight » en anglais, « vipassana », une réalisation. D'un coup, j'étais ça, mon Dieu, je veux être quelqu'un d'autre. Je veux comme tout le temps être quelqu'un d'autre. J'y pense pas de même, mais mon attitude est que je vous dis, dans le silence, puis l'écoute, tout à coup, on perçoit ça. On va, c'est quoi cette affaire-là que je ne suis pas assez? Que j'ai l'impression que je suis fautif? ou C'est quoi le, le syndrome de l'imposteur? Que tout le monde me dit de bien sauf moi? Que, là, on peut pogner ces affaires-là. C'est des versions de ça, de la version du, du désir à vide. Là. C'est, c'est donc certains des poisons qu'on peut voir. T'sais où je suis assis ici, puis tout simplement, je pense que je voudrais être ailleurs avec quelqu'un d'autre, en train de prendre une bière avec quelqu'un, embrasser quelqu'un, écouter la TV avec quelqu'un, m'engueuler avec quelqu'un s'il faut, mais pas, <rire> pas être assis ici, tu sais. Alors, juste de reconnaître ça, puis là, délicatement, de voir est-ce que je peux relâcher ça, relâcher ça. L'autre, le dernier poison, oïe, oïe, oïe. Ça serait déjà assez, non? On pourrait dire, bon, juste de faire ça pendant une demi-heure, puis là, peut-être que ce que je décris là, ça ne matche pas avec votre façon de pratiquer la méditation. Ça ne veut pas dire que vous avez tort. Ça veut dire que vous n'avez peut-être pas ce point de vue-là sur la pratique. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez tort. Il <rire> faudrait qu'on s'en parle et que vous dites ce que vous, ce que vous faites. Là, mais... Euh, OK, mais je vais quand même nommer le troisième poison. Le troisième poison, souvent, on, on dit que c'est l'illusion ou la méprise ou... L'ignorance, c'est des mots qu'on utilise pour ce poison-là. C'est le plus difficile d'entre tout à reconnaître parce que quand on est dans la méprise, quand on est dans un, un malentendu, on ne sait pas qu'on est dedans jusqu'à temps qu'on, qu'on nous dise « Non, 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 j'étais au coin de rue, mais toi, tu étais de l'autre coin de rue, qu'on ne s'était pas entendu. » Puis là, on fait « Ah, c'est ça qui s'est passé. » Mais quand on est dans le malentendu, on ne le sait pas, c'est très difficile de voir qu'on est dans la méprise, hein, qu'on se méprend sur quelque chose. Alors, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à se calmer les nerfs puis à être attentif, c'est pour que les affaires soient révélées tranquillement. Alors, une des illusions qu'on a, c'est mon thème préféré, je reviens tout le temps là-dessus, puis j'en parle encore parce que moi, dans la dernière demi-heure, je, je peux vous dire ce que j'étais en train, en train de faire, entre autres, là, dans mon travail que j'appelle délicat. J'étais assis là, puis j'essayais de voir où est-ce qu'il pourrait y avoir une identification, où est-ce que je pourrais m'acquérir, je, il y aurait une façon de comprendre quelque chose qui se passe, un phénomène comme étant moi ou mien. Je peux voir, par exemple, que quand il y a un son à l'extérieur, une ambulance qui passe, je n'ai pas de méprise là-dessus. Je sais que ce n'est pas mon son. Hein. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon son, c'est un son. Hein. Alors, puis là, à un moment donné, je peux voir la respiration. Ça respire, cette affaire-là. Est-ce que j'ai l'impression que ça m'appartient ou pas? Puis là, je peux dire, ben non. C'est, c'est traité de la même façon qu'un son extérieur. C'est un événement qui se passe vraiment. Il y a vraiment du gonflement, du dégonflement de l'abdomen. Il y a des sensations, donc, qui sont véritablement là. Puis ça appartient à personne. Dans une conversation, je peux dire oui, ma respiration, mais je ne suis, suis pas dans la méprise. Je ne suis, suis pas confondu. Je ne suis pas confus à propos de ça. Je sais que ça respire, puis ça ne peut pas... Le gonflement, dégonflement qui vient juste de disparaître ne peut pas vraiment m'appartenir parce qu'il est juste passé. 
Alors moi, dans mon travail délicat, j'essaie de voir ça. Où est-ce que tout à coup, il y aurait... Une... Et je vois souvent que c'est dégagé, qu'il y a le passage de pensée, que ça pense à telle affaire, puis que ce n'est pas personnel, que ça naît des conditions, que tout à coup, la pensée arrive, je ne l'ai pas invitée, elle arrive. Euh, je vois qu'il peut y avoir une émotion qui vient à nous, un mood de calme, une, une plage de calme qui passe. Puis c'est vraiment là, ça ne disparaît pas, c'est vraiment, vraiment là. Puis c'est comme s'il si y avait une plage de calme dans le, dans le silence de la pièce, qu'il n'y avait pas de bruit pendant une seconde. Ça ne m'appartient pas. Il y a une plage de calme. Ça, on dit que c'est très libérateur, cette affaire-là, de ne pas prendre les choses personnelles. On connaît cette expression-là. Prends-le pas personnel. Hein? Alors, dans le bouddhisme, on étire ça jusqu'au bout. Ne pas prendre les, les choses personnelles du tout, du tout, du tout. Il y a des, des phénomènes qui se passent. Certains, on les décrit comme étant intérieurs, d'autres extérieurs. Mais dans la pratique, à un moment donné, on ne fait plus la différence vraiment. On peut faire la différence, mais ça ne veut pas dire que l'intérieur m'appartient et l'extérieur ne m'appartient pas. Il y a pas. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des phénomènes que je laisse être connus, tout simplement. De la même façon que quand mes yeux sont fermés, par exemple, et qu'il y a de la luminosité quand même, ce n'est pas ma lumière, là. T'sais, il y a de la luminosité, ça je ne le prends pas personnel, t'sais. mais je pourrais prendre personnel, mais c'est moi qui vois. Si je me calme les nerfs assez, si je pacifie l'esprit assez, puis que l'attention est soutenue, je vais pouvoir voir que même la conscience, de la même, de la même façon que la lumière, c'est quelque chose qui roule, que, que je ne gère pas, qui est là, il y a de la conscience. Ce n'est pas moi qui me rend conscient, ça roule, cette rivière-là de conscience roule toute seule. Alors, pour moi, quand je m'assois pour méditer, comme là tout à l'heure, je vois vraiment qu'on fait un travail extrêmement délicat parce qu'il y a l'idée de l'équilibre. Je ne veux pas tomber dans le déséquilibre de « je veux autre chose que ce qui se passe ». Je ne veux pas tomber dans le déséquilibre de « je ne veux pas ce qui est en train de se passer ». Puis je ne veux pas tomber dans le, la folie, on pourrait dire, de penser que les choses, c'est une description de la méprise, de l'illusion, ce troisième poison-là, que les affaires m'appartiennent. M'appartiennent plutôt, pardon. Alors, quand je suis assis ici, c'est ça un peu mon investigation. Puis s'il y a quelque chose que j'ai l'impression qui m'appartient, je peux juste me poser puis vraiment sentir, « Ah oui, ça, c'est perçu clairement comme moi ou à moi ou mien. Ou... » Puis j'essaie juste de connaître ça tel que c'est. « Ah oui, j'ai vraiment l'impression que ça, c'est moi. Je suis identifié à ça. » J'aime savoir que c'est une méprise. Parce que comme ça, je peux m'intéresser à ce phénomène-là. Je n'ai pas à le juger, à me juger, je ne suis donc pas bon. Je fais juste être conscient de ça. Ah oui, ça, j'ai l'impression que ça, c'est moi. C'est incroyable. C'est vraiment perçu comme ça. C'est le brouillard dans lequel je suis, ça m'apparaît comme ça. Dans les écrits bouddhistes, il faut que j'aille vérifier si ça va tenir la route ou pas, si c'est nécessaire ou pas, si c'est aidant ou pas. Alors, vous voyez là, que quand, euh, si je suis pris dans mes idées sur le passé, par exemple, ou le futur, ou euh, quoi que ce soit, ce soit d'autre, je ne suis pas dans le délicat, je suis dans la transe, là, je suis dans l'illusion bien raide. Si pendant que je réfléchis à quelque chose, je ne suis pas conscient, j'ai l'impression d'être, je suis dans le film là, de cette affaire-là, ça, c'est la grande illusion. C'est pour ça que je dis dans la, la pratique, si vous êtes en train de penser à quelqu'un, 
au moins ayez assez de réalité, soyez assez réaliste pour savoir que la personne n'est pas là, que vous n'êtes pas en train de jaser avec, que c'est une production de l'esprit. Mais si on arrive à faire ça, voyez-vous le nombre de chicanes qu'on peut laisser tomber qui deviennent beaucoup plus euh, euh, oniriques là, du domaine du rêve? Je ne suis pas vraiment en train de dire ça, à cette, donner du feedback à cette personne-là, elle n'est pas là. C'est une construction de l'esprit. Puis là, c'est là où il y a un potentiel de liberté. Ah, OK, c'est vrai. C'est vrai, là, je suis énervé, là, ou je suis content de te revoir, puis tu n'es pas là, tu <rire> Fait que, euh, tu sais, revenir dans la réalité. La réalité des sensations, des sons. OK? Alors, on fait ça. C'est pas le thème de la soirée. Ça, c'est vraiment <rire> juste une petite une petite parenthèse avant de parler de ce dont je veux parler. <rire> Là, j'irai probablement pas très loin, mais c'est pas une raison pour pas commencer. Euh, il y avait un discours euh, du Bouddha sur lequel euh, je suis tombé aujourd'hui, en en cherchant un autre que j'arrivais pas à trouver. J'ai lu ça, puis je me suis dit, c'est donc bien beau ça encore, tu sais. Ouais, on va essayer de voir si on, je pourrais amener ça ce soir. Plusieurs choses que j'aimais dans ce, ce discours-là. Il y avait quelque chose pour moi qui était très palpable. Quand, dès le début de la lecture, je me disais, waouh, c'est incroyable que cette affaire-là soit arrivée il y a 2600 ans. Puis dans la description, j'ai l'impression que c'est bien rapporté. On sent, on sent que c'est vraiment arrivé. Puis euh, dans la description, au début, c'est juste le Bouddha qui parle avec Ananda. Ananda, c'est son acolyte au Bouddha, qu'il aimait beaucoup, qui était son cousin puis qui a été son, son attendant, qui s'est occupé de lui. Voulez-vous voulez que j'aille le chercher? Voulez-vous parler à cette personne-là? Ah, voulez-vous vous reposer? Même quand ils sont rendus à 80 quelques années, ça se frotte le dos un l'autre. C'est très touchant, ça, de voir deux vieillards qui prennent soin de l'autre, puis ils ont mal au corps. Là, le Bouddha, c'est quelqu'un qui, qui a réglé toute la méprise, qui n'est pas déséquilibré vers « ouais, mais je ne veux pas le mal de dos, je ne veux pas le mal de pied », parce qu'on sait qu'il avait mal au dos et aux pieds. Des fois, il ne pouvait pas continuer à enseigner, il devait s'étendre au sol, tu sais. Il y avait aussi un mal de pied, mais il ne tombait pas dans le déséquilibre de ne pas vouloir ça, puis de vouloir un dos qui est... Il ne tombait pas là-dedans, il était capable de dealer avec ça, d'admettre. Je ne sais jamais si j'utilise bien ce verbe-là, mais tout le temps, lui, j'ai le goût d'admettre comme admission, admission générale. Admettre dans sa réalité l'admission générale. Admettre aussi, tu sais, pas de, pas de dormant, tu sais, juste le beau monde, le fun qui rentre, qui ont l'air le fun qui rentre, tu sais. Tout le monde est bienvenu. Fait que le mal de dos aussi, rester en équilibre, hein? Comme ça. Euh, puis il ne prenait pas personnel. Pourquoi moi? Pourquoi les autres ont pas mal au dos, puis moi oui? Puis pourquoi les autres ont, ont pas mal aux pieds, puis moi oui? Il ne prenait pas personnel. Ah, il y a vraiment des, des sensations qui sont douloureuses. Quelle est la façon de rester euh, équilibré avec ça? Dans ce bout d'histoire-là, ils ont une conversation, puis le Bouddha dit Ah, moi je pense qu'aujourd'hui on devrait aller euh, pratiquer euh, dans le parc qui est à l'est, chez la mère de. J'oublie son nom, cette jeune fille-là. Puis on serait bien, ce serait une bonne place pour aller pratiquer. Euh, là, à ce moment-là, il n'y a pas 80 ans, là, au cas où euh, je te switché, là, tu sais. Vous, vous avez reconnu, le, vous connaissez le personnage, là. Et moi, là, qui passe là. <rire> Dans cette histoire-là, ils sont beaucoup plus jeunes. Puis euh, il dit, on devrait aller pratiquer à tel endroit. Puis Ananda dit, oui, OK, très bien. Euh, puis là, ils partent, puis ils passent la journée à pratiquer. Donc, la journée en silence, les deux, 
à peut-être marcher, s'asseoir, puis faire ce travail-là qu'on fait ici, de s'attarder un peu à la réalité, euh, à l'expérience humaine, à la nature humaine. Qu'est-ce que c'est ça? T'sais? Le Bouddha était déjà éveillé. Déjà, il avait tout réglé. Il n'y avait plus de job à faire à ce niveau-là. Il avait clarifié les affaires, que ce n'est pas facile à faire. Il avait fait ça. Et il disait, ça reste la meilleure façon de rencontrer la vie, d'être attentif, d'être plugé. Ça reste la... Fait que c'est pas juste ce qu'on fait pour arriver à la liberté, c'est une manifestation, une expression d'un esprit libre. Hein? Alors ça, c'est beau. Il passer la journée à pratiquer, puis à la fin de la journée, ça c'est très beau, c'est là où je, ça me touche parce que je, je, je vois le côté humain. Euh, le Bouddha dit à Ananda, « Hey, on va-tu euh, à telle place se baigner? On va aller se laver, puis on va aller se rafraîchir, ça, ça va faire du bien. » C'est très touchant de de lire ça puis de voir que 2500 ans, il y a deux gars qui se tiennent ensemble puis qui pratiquent toute la journée pour développer un bel esprit, pour être le meilleur de l'humanitude, on pourrait dire. T'sais. Puis qu'à la fin de la journée, on a bien travaillé, on va-tu va se détendre un peu puis se laver. Puis là-dedans, dans le texte, c'est dit, là, il, le, le, le Bouddha se lave les membres, il sort puis il, il te raconte, ils il disent comment il porte sa robe pour se sécher. T'sais. Puis on voit là qu'on parle vraiment d'être humain, là, pas un Bouddha, euh, un dieu, c'est pas ça, là, un, il s'agit d'une personne humaine. Là, Puis là, à la fin de cette conversation-là, à la fin de la baignade, euh, Ananda, qui est un peu un ratoureux, si j'ai le droit de dire ça, dit « Hey, on devrait aller dire salut à tel ermite qui reste pas très loin, juste aller le voir. » Puis, euh, puis le Bouddha dit, ben oui, tu as bien raison, on devrait le voir, on n'est pas loin, ça lui ferait plaisir, allons le voir. Mais Ananda, lui, le matin, il avait parlé à du monde, puis il avait dit, j'ai comme le feeling que ce soir, on va peut-être se retrouver chez, le, chez ce termite-là. Fait que si vous voulez entendre un discours du Bouddha, si vous voulez rencontrer, puis jaser avec le Bouddha, allez donc faire un tour là, ce soir, on va peut-être être là. Fait que, il dit, on, Ananda dit, on va-tu faire un tour là? Puis le Bouddha dit, ben oui, allons-y, allons y dire salut. Puis là, ils arrivent. Puis, une autre affaire que je trouve vraiment touchante, c'est que les gens sont en train de discuter ensemble du dharma. T'sais. Puis le Bouddha, il entend ça, puis il dit, je vais les laisser finir leur conversation. Il y a une belle conversation. T'sais. Il les laisse parler. Puis quand ça semble être le sujet, là, il y a comme une boucle qui est bouclée ou quelque chose comme ça, il s'avance. Puis là, ils sont, ah, vous êtes venus, c'est donc bien le fun. Puis il dit, je suis vraiment content que vous, vous pratiquiez ensemble parce que je vois vous... Vous êtes, quand vous êtes ensemble, ou vous êtes en silence, puis vous pratiquez, puis quand vous parlez, vous parlez de la, vous parlez de la pratique, vous parlez du monde. Tu sais, quand je dis de la pratique, ce ne serait pas juste comment tu t'assis, puis où tu mets ton coussin, mais vous parlez de la bonté, vous parlez de la concentration, vous parlez, de, vous parlez de, de, des méfaits de, de, de l'irritation, de l'impatience. Tu sais, vous parlez des choses qui sont tout, nous servent tout le temps tous à avancer à aller vers une sorte de liberté, de mieux-être collectif puis individuel. T'sais. Puis je suis content de voir ça. T'sais, le Bouddha exprime de l'appréciation aux gens qui pratiquent avec lui. Et là, il s'assoit puis il dit, « ben Tiens, je vais vous compter quelques Là, c'est très long, là, il y a des pages et des pages. Mais je vais peut-être choisir juste un petit bout. Il s'assoit puis il dit Tiens, euh, est-ce que tu veux, est-ce que vous pourriez partager quelque chose avec nous de la sagesse Puis il dit Ok. Là, je vais lire peut-être un peu. Il dit Il y a deux recherches. Une recherche qui est nuisible, puis une recherche qui est noble. Et qu'est-ce que la recherche qui est nuisible 
Ben, il y a le cas où une personne, là c'est le Bouddha qui parle, fait que là ça vaut la peine d'être vraiment attentif parce qu'il ne dit pas les affaires pour rien. Okay? Il n'est pas charmant comme moi, là, que c'est de, de tenir votre attention éveillée. Non, non, je pense qu'il est bon. Il dit, mais il dit, il y a deux sortes de recherches. Attention. Une recherche qui est nuisible, puis une recherche qui est noble. La recherche nuisible. Une personne étant elle-même sujette à la naissance, sujet à la naissance, recherche le bonheur dans ce qui est aussi sujet à la naissance. Étant elle-même sujette, sujette ou sujet? Ça dépend. Je pense qu'on peut dire les autres. Sujet. Là, c'est écrit sujette. Ça m'énerve un peu. Je vais dire sujet. Cette personne est sujet. OK, sujette. C'est le Bouddha qui le dit, je ne vais pas l'astiner. Il dit alors, une personne qui est sujette au vieillissement cherche le bonheur dans ce qui est aussi sujet au vieillissement. Une personne qui est sujette à la maladie cherche le bonheur dans ce qui est euh, sujet à la maladie, à l'impermanence. Une personne qui est par nature instable, parce que les choses passent, les idées passent, les envies passent, une personne qui est de nature instable cherche pour son bonheur dans quelque chose qui est aussi instable. Là, les gens qui sont avec lui disent, mais qu'est-ce qui est sujet à la naissance? Qu'est-ce d'autre que la personne qui est là, qui est sujet à la naissance, dans lequel elle investit pour son bonheur? Ben, il dit, ben, les époux, les épouses, les enfants, les hommes, les femmes, les chèvres, les moutons, les volailles, les cochons, les éléphants, les bétails, les chevaux, les juments, l'or, l'argent, sont sujets à la naissance, sont sujets à l'impermanence, sont sujets à, à l'inconstance. Oui. Alors, en étant su, sujette à la naissance, sont ses acquisitions. Et quelqu'un qui leur est lié, qui en est infatué, infatuation en anglais, là, infatué, qui est enchanté par ça, qui en est totalement épris, euh, recherche là-dedans le bonheur. Ça, ça va être ma description d'une recherche nuisible. Rechercher le bonheur dans quelque chose qui est sujet à la naissance, on pourrait remplacer ça par fabriquer. Qui est fabriqué. Qui, qui arrive. L'or, par exemple, les bracelets, les, le statut social, euh, être reconnu pour son œuvre, euh, être aimé, c'est des choses qui sont fabriquées, qui sont conditionnelles à ce que le monde pense, à toutes sortes de circonstances. Quelqu'un qui recherche le bonheur dans quelque chose qui est fabriqué, puis qui est aussi conditionnel, donc instable, comme elle, ça c'est une recherche qui est nuisible, donc pas sage, donc qui ne mène pas au bonheur. Quand le Bouddha parle, puis il dit, c'est ça qu'il veut dire. Puis là, les gens nous demandent, ouais, mais d'abord, qu'est-ce que tu considérais comme une recherche noble? Bien, il y a le cas où une personne étant elle-même sujette à la naissance, en voyant les inconvénients de la naissance, recherche ce qui n'est pas né, ce qui ne naît pas. Recherche le repos sans pareil, la libération, 
étant elle-même sujette au vieillissement, à la maladie, à la mort, au chagrin, à la souillure, à l'inconstance, si vous voulez, recherche ce qui, ce qui ne vieillit pas, ce qui n'est pas sujet à la maladie, ce qui n'est pas sujet, ce qui ne meurt pas, la libération. Puis dit, quand moi-même, je n'étais pas encore éveillé, c'est ça que je faisais. Je cherchais dans les affaires, dans quelqu'un d'autre, dans des situations, dans des événements, je cherchais le bonheur là-dedans. C'est ça que je faisais. Puis à un moment donné, je me suis dit, là c'est plus moi qui parle, mais je l'ai lu déjà plusieurs fois, là, puis je la connais. Il dit, à un moment donné, je me suis dit, c'est quand même un bizarre de choix d'être instable soi-même, puis d'investir, de chercher la stabilité dans quelque chose qui est aussi instable, incontrôlable parfaitement. Hein? Nous, on est un peu incontrôlable parce qu'à un moment donné, ça va être malade, ça. À un moment donné, il y a quelque chose qu'on ne pourra pas contrôler. Sa santé, sa mémoire, les événements extérieurs. T'sais. Alors, il dit, c'est un drôle de choix que je fais d'investir dans des choses qui sont instables pour mon bonheur. Alors, peut-être qu'il y aurait une autre façon de procéder. Puis c'est là où il dit aux gens avec qui il parle, c'est là que j'ai décidé de partir. Puis de partir à la quête de cette affaire-là, qui ne meurt pas, qui n'est pas instable, qui est constant, sur lequel on peut compter vraiment. Puis là, ben, là-dedans, il raconte toutes ses aventures, puis il y en a plein. Hein? Il va voir quelqu'un, et à un moment donné, il entend parler de quelqu'un. Puis ce soir-là, entre autres, il raconte, il y a d'autres soirs où il raconte, mais ce soir-là, il raconte. Ah, j'ai entendu parler de tel gars, tel maître. Ils m'ont dit, lui, va le voir, il va te montrer la stabilité. Il va te montrer ce qui ne meurt pas. Puis là, je suis allé le voir, j'ai appris son système, j'ai travaillé fort. Puis, au bout du compte, j'obtenais quelque chose. J'arrivais peut-être à me calmer les nerfs, entrer dans un état de concentration pendant plusieurs heures, à avoir aucun souci. Mais quand je sortais, je n'avais pas encore touché à quelque chose. Là. Je ne pouvais pas dire que j'étais quelqu'un de libéré. T'sais. Fait Après avoir appris son système à lui ou sa technique, je partais. Puis il dit, tu sais, dans un petit bout de texte là, ici, il dit, « Ce dhamma, cet enseignement-là, ne conduit pas au désenchantement. Désenchantement, je veux que vous entendiez le contraire de trans, ce dont je parle. Tu sais, quand je dis on est pris dans nos pensées, dans nos idées, sur nos choses, dans la méprise des choses. Puis là, ça, ça conduit. Cet, cet enseignement-là que j'ai suivi là, pendant plusieurs mois, plusieurs années, ne conduit pas à, au désenchantement. Je suis toujours enchanté. Je suis toujours sous le. Oui, mais la prochaine personne, elle va vraiment combler mes désirs. La prochaine job va vraiment combler. Le prochain repas va vraiment tout régler. Le prochain, la fête, vendredi soir, va vraiment tout régler. Ou quand tu sais. Tu dis, je suis encore dans la maîtrise. Puis là, à un moment donné, il dit, là, à un moment donné, après avoir écouté tout le monde, j'ai trouvé un spot. Je vous raconte un peu l'histoire du Bouddha aussi. Peut-être que plusieurs d'entre vous la connaissez, mais peut-être que d'autres pas. Puis il y avait déjà eu cette demande-là, à un moment donné, pourrais-tu compter l'histoire du Bouddha? Puis là, il dit là-dedans, à un moment donné, je suis arrivé à une place, c'était vraiment beau. Il y avait une belle rivière, c'était calme, c'était près de quelques villages où est-ce que les gens pourraient me nourrir pour que je puisse faire ma pratique. Fait que je me suis installé. Et là, il dit qu'il a trouvé le non-fabriqué, ce qui ne commence pas. 
Il y a un maître que je connais, avec qui j'ai travaillé, qui dit souvent ça, il dit, si tu veux être malheureux, là, investis dans quelque chose qui commence. Si tu investis dans quelque chose qui commence, tu es sûr que ça va finir. Ça vient avec. Ben, au moins, sois conscient de ça. Puis moi, je trouve que l'éveil, c'est beaucoup ça. C'est de savoir, quand je m'embarque dans quelque chose, que si ça commence, ça va aussi finir. Alors, si j'ai le début d'une joie, je sais qu'elle va aussi finir. Fait que je ne mets pas toutes mes œufs dans le même basket. Hein? Alors, je sais que je, je sais où j'essaye, puis je l'oublie tout le temps. Le, le « jeu là, il était plus « je », genre « jeu universel et sage », pas Pascal. <rire> alors, alors, là, il a trouvé cette affaire-là par la technique que nous, on utilise. Puis là, après ça, il s'est dit, puis je vais finir peut-être avec ça ce soir, il s'est dit, ce dhamma, cet enseignement-là, ou cette vérité-là que j'ai trouvée, euh, ce dama que j'ai atteint est profond. Il est dur à voir, dur à réaliser, paisible, raffiné. Vous le rappelez-vous, tantôt, je disais, ce qu'on fait, c'est un travail, euh, je ne rappelle pas le qualificatif que j'ai utilisé plusieurs fois, là, délicat, c'est raffiné, euh, c'est subtil. Il faut, euh, les sages peuvent en faire l'expérience, mais ce n'est pas facile. Parce que, puis là, c'est le bout que j'aimerais vous finir avec ça, parce que c'est une description de nous autres, ça. Vous verrez si vous êtes d'accord avec ça. Mais cette génération, il y a 2600 ans, il disait cette génération, les gens autour de moi, là, cette génération, puis là, ben, je ne sais pas que ça fait combien de générations depuis ce temps-là, là, mais là, disons qu'il dit cette génération, puis il parle, il parle à nous, puis moi, je serais de l'autre bord, là, tu sais, de, <rire> je serais dans le... Fait que là, il dit, mais cette génération se régale dans l'attachement est excité par l'attachement, profite de l'attachement. Euh, puis ces choses-là dont je parle sont dures à voir. Cet état est dur à voir. Euh, la résolution de toutes les fabrications. La résolution, c'est la fin des fabrications mentales, de la méprise. C'est pas facile, ça. L'abandon de toute acquisition. Puis de toute acquisition, l'abandon de toute acquisition, c'est pas de ne pas avoir des objets. De toute acquisition mentale. Vous savez-vous, tantôt, quand j'étais là, chez moi, là, quand je m'assis là, j'essaie de voir où est-ce que je fais des acquisitions. Mon idée sur quelque chose, ma respiration, mon calme que quelqu'un me brise avec son déplacement sur son coussin. T'sais? Alors, il dit ça, là, la fin de l'acquisition. C'est pas facile, ça. Puis, il dit euh, aussi là-dedans, il dit, moi, si je me mets à enseigner ça, là, ça va vraiment être du trouble pour moi. Je serais bien mieux de me fermer. Je ne parlerai pas de ça à personne parce que le monde ne me comprendra pas. Ça va, être, euh, ça va vraiment être douloureux pour moi de faire ça. Là, parce que je vais tout le temps être confronté à du monde. Dire, oui, mais non, mais non, parce que, tu sais. Il dit, je pense que je vais laisser faire. Puis là, je ne sais pas s'il y a des idées de plus ou dans l'histoire, il y a quelqu'un qui arrive pour lui dire non. Je sais ce que tu penses, il faut que tu enseignes ça. C'est tellement précieux, il y a des gens qui peuvent entendre ça, qui ont juste l'image qui est utilisée, qui est l'image euh, classique. Il dit, il y a des gens qui ont juste un petit peu de poussière sur les yeux. Si tu offres tes enseignements, si tu souffles un peu, ils vont pouvoir voir ce que tu dis, ils vont comprendre ce que tu dis. 
Puis ils vont pouvoir faire ce travail-là. Puis là, ils décident de faire ce, tra décident de faire ce travail-là. Puis donc, après ça, il y a 40 ans d'enseignement. Où est-ce que, qu'est-ce qu'il fait? Il fait mieux que moi, mais ce que je fais là, il dit ça. Attention, quand tu es dans la transe, tu es dans la fabrication. C'est une fabrication. Fais attention, sois conscient de ça. Réalise ça. Il dit, fais attention à l'acquisition. Quand tu fais comme, ah, je suis peureux, je suis donc peureux, j'ai toujours été peureux. Non, il y a de la peur, il y a de la présence de peur. Prends rien personnel, ni les belles affaires non plus. Quand tu fais un bon coup, prends-le pas personnel parce que ça va faire mal. C'est de la méprise. Je suis meilleur que tout le monde au bureau. Il n'y a personne au bureau qui est capable de faire ça comme moi. Moi, je te fais ça, jusqu'à temps que tu tombes dans la quarantaine, puis que là, il y en arrive un de 22 ans, puis que lui, il est bien plus vite que toi. <rire> puis là, l'acquisition, tu viens de la part. La position, tu viens de la part. C'est mieux de ne pas l'avoir dès le départ. Et c'est pour ça que ça prend une attention très posée pour voir, pour moi-même, si c'est vrai, cette affaire-là. Parce que quand je regarde ça vite, c'est le fun d'être euh, « on top of the game », d'acquérir des affaires, c'est vraiment le fun. J'ai vraiment hâte à mon voyage en Inde, qu'est-ce que tu dis là? Ça fait des années, je veux y aller en Inde. J'ai vraiment hâte à telle affaire. T'sais. Mon meeting sur Réseau Contact vendredi soir. <rire> Quoi que ce soit. Là. Puis le Bouddha dit « fais attention ». Vas-y à ton meeting, vas-y en Inde, vas-y, mais sache que c'est inconstant, que c'est dur à contrôler, que c'est impermanent. Sache-le profondément, par toi-même, de façon pénétrante, pas juste des idées sur les choses, mais aie eu un face-à-face -face avec ça. Un face-à-face, -face, ben oui, bouleversant a eu un face-à-face -face bouleversant avec l'inconstance puis le shaky du monde. Le Bouddha dit ça à un moment donné, c'est tellement tremblant, c'est tellement shaky, c'est perturbant. Oui, ça l'est. Et c'est possible aussi d'accepter ça, puis d'être au milieu de ça. Et c'est la seule façon que quelqu'un pourrait être intéressé pour trouver ce qui est non-né non fabriqué, qui ne meurt pas. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas acquérir parce que c'est déjà là. Qu'on ne peut pas fabriquer parce que c'est dur d'en parler, notre vocabulaire n'est pas fait pour ça. Mais cette affaire-là n'est pas facile à voir, même si c'est omniprésent. Je pense que dans la pratique tibétaine, des fois, on dit c'est trop simple. C'est trop là, immédiat, pour qu'on puisse vraiment bien le voir. Non, nous autres, on s'attache à toutes sortes d'affaires qu'on n'a pas, qui ne sont pas encore là, qui pourraient venir si j'arrive à les fabriquer ou à créer les conditions pour qu'elles arrivent. Alors moi, je nous invite à voir dans notre vie où est-ce qu'on investit beaucoup, 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 beaucoup en termes de bonheur dans quelque chose qui a la nature, il faut se le dire, de l'instabilité. Puis est-ce que je peux m'engager là-dedans, en pleine conscience ou en bien informé, on pourrait dire. T'sais? 
que ce n'est pas de là que va venir mon bonheur. Ça va être d'ailleurs. Peut-être dans ma compréhension profonde de la nature de la réalité, qu'on va passer quelques minutes à observer maintenant. OK? Alors, merci pour votre, votre attention. Puis même si ce n'était pas parfait, probablement, cette présentation-là, j'espère qu'il y avait quelque chose là-dedans, un petit point là-dedans, là, qui pourrait vous allumer cette semaine-là. On va pratiquer la méditation pour environ une vingtaine de minutes. Alors, si je repars avec les instructions là, de... Tout à l'heure, je dirais, est-ce qu'on peut avoir une intention claire de s'intéresser à l'équilibre, puis de garder l'équilibre, voir si c'est possible de garder l'équilibre, le cœur équilibré ou le mental équilibré, ça, ça veut dire qu'il ne tomberait pas dans... La transe, l'oubli, l'indifférence, les habitudes mentales, la réactivité, le désir avide d'autre chose. Intention claire de vouloir cultiver l'équilibre. Puis seulement si ça vous intéresse, sans y réfléchir, de juste découvrir en vous l'expérience d'acquisition, d'identification ou de non-identification, de non-acquisition. Vous utilisez les 20 prochaines minutes juste pour pacifier un peu le mental qui est agité ou éparpillé, en revenant encore et encore à la posture, aux sensations de la respiration. Vous utilisez très bien votre temps. Rappelez-vous que ce travail délicat nécessite de la détente et de l'éveil.
voyez si c'est possible de laisser le monde être, le monde intérieur, le monde extérieur, être, sans s'accrocher à rien, sans rien rejeter. La conscience comme l'espace. contenir Assurez-vous que votre attention n'est pas devenue un peu militaire ou rigide ou comme un surveillant ou un policier. Là. L'attention, pleine conscience qui fait ce travail-là, peut être amicale. facile cette attention-là est aimante ou bienveillante.
Encore une fois, s'il y a la production d'images, d'idées, de pensées, sans les arrêter, peut-être que ce ne sera pas possible, soyez conscient qu'il s'agit de ça, d'idées, de pensées. Ce n'est pas vous qui pensez nécessairement, mais ça produit de la pensée en ce moment.
pour les dernières minutes de la méditation. Si vous voulez bien, on va utiliser cette capacité-là qu'on a de créer des images, des pensées, des paroles en soi pour développer spécifiquement une qualité qui est bénéfique. Ce soir, peut-être qu'on pourrait voir si c'est possible d'inviter, de tendre vers la joie. Peut-être une façon de faire ça pour nous, ça pourrait être juste de penser à une personne qu'on aime bien, qui a une qualité particulière qu'on apprécie chez elle. La générosité, l'humour, l'honnêteté, l'intelligence. Quoi que ce soit que vous trouvez beau chez une personne que vous connaissez, pensez à cette qualité-là pendant un moment, cette personne-là. Laissez-vous vous réjouir de cette, de cette chose-là que vous appréciez chez elle. Quand on pratique la joie altruiste, comme ça que ça s'appelle, parfois on ajoute un souhait. Alors on pourrait penser que cette qualité-là, tu la gardes toujours, qu'elle grandisse en toi, que les autres bénéficient de ça, dans vos propres mots. Là. tout simplement, je suis content que tu aies de l'humour. J'espère que tu vas garder cet humour-là longtemps. Vous pouvez aussi penser à quelqu'un qui, qui vit des moments heureux ces jours-ci, pour une raison ou pour une autre. Puis de la même façon, peut-être, vous laisser penser à ça, vous réjouir de ça, puis leur souhaiter... Encore plus de succès, de bien-être, de bonheur. que si on est capable de se réjouir du, des qualités des autres ou de leur succès, c'est comme si on, on avait trouvé un puits sans fond, là, intarissable de joie. On, a toujours, on aurait toujours accès à ça, là, la capacité de se réjouir pour le bonheur de quelqu'un, quelque part, qui vit du succès ou manifeste de belles qualités. Vous pouvez même penser à quelqu'un que vous ne connaissez pas personnellement, mais à travers les médias peut-être.
souhaiter à cette personne-là d'avoir encore plus de courage toujours, de clarté, de détermination, quoi que ce soit. Puis on peut aussi souhaiter que ce qu'on a gagné en sagesse ce soir, ou en calme, ou en quoi que ce soit, euh, qui va nous être bénéfique, qui nous est bénéfique, que ça serve aussi aux autres, à tous les autres sans exception. Que tout le monde qu'on rencontre puisse euh, bénéficier de notre pratique, puis qu'on gagne tous euh, là-dedans, qu'on soit tous gagnants, protégés par euh, les belles qualités des uns puis des autres. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.